0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bueno, vamos a por ello. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el tema del dinero. Mirad que cuando nos flaquea la energía del dinero o nos flaquea la energía de la salud, que son las dos energías fundamentales sobre las que se sustenta nuestra vida, todo lo demás se nos desmorona. Tú dile a un tipo que le duela una muela, esto lo hemos hablado aquí en alguna conferencia, a un tío que le duela una muela, dile que se preocupe por el deshielo de los polos o dile que se preocupe por ayudar a su vecino. No lo hará. ¿De qué, se, de qué será de lo único que se va a preocupar? Veo que dudamos. ¿A alguien le ha dolido una muela en esta sala en algún momento? Cuando te, Algunos dicen a mí, a mí, no sé por qué ponemos esa cara de felices, pero... Cuando te duele una muela, ¿piensas en algo que no sea tu muela? No piensas. Oye, seamos claros, no piensas en nada que no sea tu muela. Cuando no tienes dinero para llegar a fin de mes, ¿piensas en algo más que no sea en cómo conseguir dinero para llegar a fin de mes? No. El, lo único que piensas es en hacer dinero. Por tanto, cuando te flaquea la energía de la salud o te flaquea la energía del dinero, te conviertes en una persona egoísta y te conviertes en una persona que no puede expresar aquello que ha venido a ser a este mundo porque está preocupado de una cosa que es la supervivencia. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Yo sé que esto es políticamente poco correcto, pero aquí no hemos venido a decir cosas políticamente correctas, sino cosas que nos ayuden a mejorar nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, a mí no me interesa el tema del dinero, y curiosamente son las que más preocupaciones tienen sobre el dinero y las que dedican las mejores horas de los mejores años de su vida solamente a ganar, ¿qué? Dinero. Y a estar desde el día 15 o desde el día 20 de mes... Mirando a ver cuándo vuelve a ingresar el dinero. La mayoría de la población en Occidente vive a tan solo unos meses de la catástrofe financiera. La mayoría de las personas si dejaran de ingresar un sueldo no podrían vivir, ya no digo indefinidamente, sino ni siquiera unos meses. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando estás en una situación así no negocias bien tu sueldo con tu jefe. ¿En esto estamos de acuerdo? Cuando estás en una situación así, tu mente no está en lo creativo, porque en lo creativo estás cuando tienes el pan resuelto. Si alguien tiene duda con esto, que lea Maslow, o suena Maslow, este psicólogo que habló de la pirámide, y la famosa pirámide de Maslow, si alguien no la conoce, que la busque luego, pero básicamente de lo que habla esto es de que solo podemos ir a aquellos objetivos que son más espirituales o de trascendencia o sociales cuando tenemos lo primario, la alimentación, la casa, el calor y el frío y todo esto resuelto. Entonces, el no tener el tema del dinero resuelto te está impidiendo probablemente poder acceder a aquello que verdaderamente has venido a ser hasta vida y por eso hoy vamos a hablar del tema del dinero. Fijaros que aún así la mayoría de las personas, yo lo que he observado por el seminario que, eh, que hacemos de Vivir con Abundancia, por los cientos de clientes del máster, es que la gente no quiere tanto dinero como tiempo o poder, lo repito esto. No estamos tan interesados en el dinero como en el tiempo o en el poder. ¿Y qué es el poder? El poder hacer lo que te da la gana con tu vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo aquí no vamos a hablar tanto de dinero, que lo vamos a hacer, como de cómo gestionar mejor nuestro tiempo o de cómo tener más posibilidades en la vida. Si tú tuvieras todo el tiempo del mundo, que por cierto lo tienes, y si tuvieras todas las posibilidades del mundo, que por cierto las tienes, en realidad no te interesaría tanto el dinero. En esto estamos también de acuerdo. Es decir, lo que queremos es el dinero como medio, el dinero es solamente un medio. Bueno, vamos con dos ideas sobre el dinero antes de arrancar. La primera de ellas es que el dinero es solo una herramienta, es una herramienta de intercambio, es una de las mejores herramientas de intercambio, aunque no la única que se conoce hoy por hoy. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas tienen muchísimas emociones negativas al respecto del dinero y si tienes una emoción negativa al respecto del dinero no te vas a poder llevar bien con él. Si yo tengo una emoción negativa al respecto de un amigo no me llevaré bien con ese amigo. Si tengo una emoción negativa al respecto de algo, lo que sea en la vida, jamás tendré una buena relación con ello. Así que yo una de las cosas que me gustaría que nos lleváramos hoy de aquí, por Dios y para siempre, es que el dinero es neutro. Lo voy a volver a repetir. El dinero es neutro, el dinero es una herramienta, el dinero no tiene más poder que un alicate, no tiene más poder que un vehículo, que un coche, que una silla o que una bicicleta. El dinero sirve en tanto que tú haces algo con él, pero el dinero en sí no es nada, es una herramienta que nos permite eh, acelerar, esta es la palabra, nos permite acelerar lo que deseamos en la vida. Si yo quiero ir de Madrid a Gijón puedo ir andando, entonces tardo no sé cuántos meses o semanas pero si tengo dinero y compro un billete de tren, entonces tardo cinco horas. Vemos la idea, es un acelerador, permite es una herramienta que acelera que aquello que yo deseo en la vida se materialice, se colapse en el plano de lo físico antes. ¿Por qué estamos tan peleados con el dinero? Porque mucha gente ha hecho tonterías con el dinero, pero el problema no es lo que se ha hecho con el dinero, el problema es que veníamos ya estropeados de casa... El dinero es como las redes sociales. Tú le das un Facebook con 10.000 tíos a un idiota y entonces hay 10.000 personas que se dan cuenta de que era tonto. Pero antes se daban cuenta tres en el bar. ¿Vemos la idea? Lo que es que como su radio de acción era de tres, solo tres lo sufrían. Ahora como tiene Facebook y son 10.000, es una herramienta que acelera y que amplifica. Ahora se dan cuenta a 10.000. Pues el dinero es lo mismo. Si eres el tonto del pueblo y tienes 10 euros, nadie se da cuenta. Pero si te tocan 10 millones de euros, empiezas a hacer tonterías. ¿Esta idea la entendemos? Empieza a hacer tontería, lo que pasa es que las haces más grandes y además las haces antes porque el dinero es un acelerador. Así que la primera idea es que el dinero es neutro, por favor, no puedes estar enfadado con el dinero porque es una de las herramientas de intercambio más útiles y sobre todo más eficaces que se conocen. La segunda idea que quiero tratar antes de arrancar es que el dinero es ilimitado en el mundo. Lo voy a volver a repetir, el dinero en este planeta es ilimitado. Hoy hay mucho más dinero que ayer y mañana habrá mucho más dinero que hoy. Por favor, hacer una nota en vuestro cuaderno los que estáis tomando notas y miraros un documental que está en YouTube que se llama Fade Lo deletreo Z E I T S G E I S T, Y en concreto, mirad el número 2 de esta serie de documentales. Lo deletreo de nuevo, Fade ZE, Z E I G -C -I... no, ya me lío hasta yo. <risa> Z -E... La primera vez lo he dicho rápido y va bien, y ahora Z E I T G E I S -T. de todas maneras, aunque te saltes una letra, lo vas a encontrar igual. Todos en nerviosos, mirando al cuaderno del de al lado. Volvemos, por favor. En la película que está en YouTube, que podéis encontrar fácilmente, Fate Gaze, en concreto la número dos de la serie de películas, también os recomiendo el resto, por cierto, en concreto en la número dos se explica algo que yo la primera vez que tuve contacto con ello eh, me abrió la mente y me pasó de ver la vida así a verla así, y es que el mundo tiene capacidad de generar dinero ilimitada, es decir, el dinero lo fabrican los banqueros de la nada. Esto tiene muchísimas connotaciones políticas, sociales y económicas, pero para lo que nos atañe hoy, la idea de que el dinero es ilimitado en este mundo y que el dinero se crea en la mente y que cuando yo voy a un banco y pido un préstamo para comprarme una bicicleta le dan a la tecla de imprimir y generan dinero de nuevo, para lo que vamos hoy es para que si tú tienes dinero no es porque se lo estés quitando a nadie. Y esto es una de las principales ideas que necesitamos llevarnos a casa. Porque en muchas ocasiones, muchas personas... ...he observado que se sienten mal cuando tienen dinero... ...porque sienten que si ellos lo tienen... ...es porque se lo han quitado a otros... Y la película, no sé si lamentable o afortunadamente... ...no lo tengo muy claro todavía... ...pero lo cierto es que no funciona así... ...el dinero es ilimitado en este mundo... ...son apuntes contables... ...cuando tú vas a un banco le dan a imprimir... ...y te generan billetitos nuevos... ...esta idea se entiende... ...luego si tú tienes dinero no es porque se lo hayas quitado a nadie... ...sino porque has aportado más valor... ...a la sociedad y por tanto tú has recibido más... ...¿por qué? porque como el dinero es una herramienta de intercambio... ...si yo te doy a ti algo útil... ...tú qué me vas a dar a mí a cambio probablemente dinero. Y a mí me encantaría que hoy, cuando saliéramos de aquí, nos lleváramos esta idea del dinero, de la idea como herramienta de intercambio. ¿Que hay gente que abusa y que se vuelve loco por la herramienta de intercambio? Sí. ¿Que el dinero estropea a gente? No, ya venía estropeado de casa. ¿Vemos el concepto? Una alcachofa no puede estropear a nadie, de la misma manera que un billete de 50 euros no puede estropear a nadie. El problema es que cuando un tío ve un billete de 50 euros y hace tonterías, venía estropeado de casa. ¿Entendemos esto? Así que no es que el dinero no tiene la capacidad de estropear a nadie ni tiene la capacidad de arreglar a nadie. Lo único que va a hacer es amplificar aquello que tú ya venías de antemano. Así que la tercera idea fundamental del día de hoy, en conclusión de estas dos, es que el dinero se crea en la mente. Y esto es fundamental entenderlo. Porque si seguimos pensando que el dinero se crea fuera o que alguien me tiene que dar o que yo le tengo que quitar... ...o que tengo que trapichear o no sé cuántas cosas raras escucho cada semana al respecto del dinero entonces no lo vamos a tener. Porque como energía que es, se va a ir con aquellas personas con las que se lleve bien. Si tú le dices a una persona, oye, no eres importante para mí, y se lo dices varias veces, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a permanecer a tu lado o se va a ir? Se va a marchar. Si tú le dices al dinero, como muchísimas personas lo hacen, y yo sigo escuchando esta tontería, que en, que en la lista de diez tonterías más tontas que puedes decir en tu vida quizás esté en el top 10, la del dinero no es importante para mí, pues si yo cogiera y le dijera a un amigo, tú no eres importante para mí, ¿qué haría, este, ¿qué haría este amigo mío? Se marcharía. Si tú le dices al dinero, no eres importante para mí, ¿qué hace el dinero? Se marcha. Así que es una ley matemática. Ya donde hay una persona que dice el dinero no es importante para mí, ya sabes dónde hay una persona que no llega a fin de mes. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es matemático. Fijaros que hay un principio que dice no te intentes expresar porque tus palabras lo van a hacer por ti. ¿Que hay cosas más importantes que el dinero? Por supuesto, de hecho casi todas. Pero el dinero lo que te permite es acceder a algunas de esas. Ni siquiera todas, pero algunas de ellas. Así que vamos con ello. Bueno, eh... necesitamos aprender a manejarnos con el dinero. Y hay urgencia en esto. ¿Por qué? Porque vamos hacia un mundo, yo no sé si habéis observado esto, pero vamos hacia un mundo en el que se están acabando las clases medias. Vamos hacia un mundo de extremos. ¿Habéis observado esto? Vamos a un mundo en el que cada vez hay ricos más ricos y en el que cada vez hay pobres más pobres. Por eso, desde el año pasado, en el Instituto de Pensamiento Positivo, estamos trabajando muy a fondo el tema de inteligencia financiera. Algo que, lamentablemente, todavía no se está explicando en las escuelas y mucho menos en los medios de comunicación. Creo que cualquier persona que quiera moverse con cierta holgura y con cierto éxito en el siglo XXI necesita aprender al menos los rudimentos de inteligencia financiera. ¿Y qué es esto? Es aprender a manejar tus ingresos, tus gastos y tu economía. Y de lo que vamos a hablar hoy aquí es de algunas ideas y de algunas partes del sistema que hemos creado en el instituto... ...que se llama Vivir con Abundancia. ¿Os apetece que empecemos? Pues vamos a por ello. Fijaros, el, el sistema que hemos creado para eh, enseñar, para, para transmitir ideas de inteligencia financiera en el instituto... ...le hemos llamado Vivir con Abundancia... Y consta de dos grandes bloques, uno ya lo conocéis, los que habéis estado en las conferencias por aquí, son las diez leyes de la abundancia, hay alguna conferencia colgada en YouTube si queréis profundizar sobre este tema, y el segundo gran bloque del cual vamos a hablar hoy es la parte de inteligencia financiera aplicada. Esta parte tiene. Bueno, esta, este, en, en este bloque de inteligencia financiera hablamos de varias cosas. Hablamos de las diferencias de pensamiento, lo digo por si alguien quiere apuntarlo y luego profundizar o, o, o estudiar más en casa o no sé, o pedirnos bibliografía o lo que sea. Pero el primer bloque es las diferencias que existen en la manera de pensar entre las clases medias y las personas que disponen de afluencia económica, es decir, de las personas que vi, tienen una buena relación con el dinero. Hoy vamos a hablar de parte de esto, es decir, pero las personas, lo que trato de decir es que las personas que tienen una buena relación con el dinero tienen una manera de pensar diferente. ¿Y qué es una manera de pensar diferente? Es que cuando tú estás ahora sentado y alguien, en este caso yo o algún compañero que hable o lo que sea, dice algo... El enfoque que tiene sobre eso es diferente, pero cuando descuelga el teléfono, el enfoque que tiene antes de hacer la llamada es diferente, es decir, la manera de pensar, la manera de afrontar las cosas en el día a día es diferente. Y hoy vamos a ver algunas de las diferencias entre las personas que están bien relacionadas con el dinero y mal. La segunda parte son los mitos sobre el dinero. Fijaros que hay cantidad de mitos sobre el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué no es el dinero? Antes hemos tratado dos de ellos. Uno de ellos es que el dinero es limitado y otro que el dinero hace mala a la gente. Hay muchos más. Pero en definitiva necesitamos entender los mitos que hay sobre el dinero y desgranar y sentarnos un rato a, a reflexionar si eso es verdad o si no es verdad. El tercer gran bloque que tiene esta parte de inteligencia financiera son conceptos básicos. Conceptos básicos que necesitáis manejar. Necesitamos entender la diferencia entre un activo y un pasivo. ¿Esto lo entendemos o alguien quiere que lo explique? ¿Habláis español? ¿Lo explico? Dice alguno, bueno, ya que estás, ya que, ya que he venido. Pues... A ver, por favor, esto se debería explicar en primero de, de primaria. Activo es algo que mete dinero en tu bolsillo, pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo... Por alguna razón que no acabo de entender... ...las clases medias y que no tienen afluencia de efectivo... ...les encanta comprarse pasivos... ...tienen 100 euros, se gastan 99 en un pasivo... ...en el mejor de los casos... ...o 200 en el peor de los casos... ...y si adquieren deuda mala... ...primer concepto clave... activos, lo que mete dinero en tu bolsillo... ...pasivo lo que saca dinero de tu bolsillo... ...si no tienes activos que ingresen dinero en tu bolsillo... ...tu principal obsesión en la parte de económica... ...debería ser generar activos, es decir, cosas... ...que pusieran dinero en tu bolsillo... ...sin que requirieran de tu presencia física... ...y esto es un mundo que existe... ...guau, wow, mola, ¿eh? Me levanto y el día uno me cae dinero... ...y yo no he hecho nada... ...no, no has hecho nada, pero te cae dinero... ...bueno, esto existe... ...el problema es que nos enfocamos en comprar pasivos... ...un niño cumple 18 años... ...¿y qué es lo primero que sus papás le regalan? ...un coche... ...¿también habéis sido damnificados por la idea de un pasivo con 18 años? ...en vuestras familias... Bueno, pues si no se lo regalan con 18, se lo regalan con 20. Y digo yo, "Y ¿no sería mucho más sensato regalarle ese dinero en algo que le permitiera al chaval tener un activo y que le ingresara dinero todos los meses? De esa manera, en lugar de convertirle en una persona que ya necesita empezar a trabajar para pagar sus caprichos, le hubieras convertido en un mini empresario o en un mini inversor que tendría activos que le reportarían dinero todos los meses. ¿Se comprende la diferencia? Hay un tipo de personas que pensamos en activos y hay otro tipo de personas que piensan en pasivos y las diferencias en el largo plazo, como podéis comprender, son significativas. Hay muchos conceptos básicos que tenemos que entender y en este bloque que tratamos en el vivir con abundancia los tratamos, este es solo uno de ellos. El cuarto bloque son ideas para mejorar tus resultados económicos, es decir, ¿qué puedo hacer en la práctica? Los que habéis estado en esta serie de conferencias recordaréis que en, el, que en una de ellas vimos tres de las herramientas que proponemos. Una de ellas es hacer un balance mensual, no sé si lo estáis haciendo o no, pero un día al mes hacer un balance. ¿Y qué es un balance? Es por un lado poner todos tus activos, oiga yo no tengo ninguno, bueno deja el hueco en el Excel que algún día estarán, tú haz como si ya los tuvieras. por lo menos deja el hueco ahí. Por un lado, poner todos tus activos y por otro lado, todos tus pasivos, es decir, todo lo que debes. Le debo 20 euros a mi abuelo, 100.000 al banco de, de la casa, eh, un viaje, un crédito al consumo, lo que sea. Hacer un, un, un balance. Esta es una de las herramientas, una de las ideas que pueden mejorar tus, tus resultados. Hay otra idea, que es elaborar un presupuesto. Es decir, decidir de antemano cuánto va a gastar tu unidad familiar o cuánto va a gastar tu empresa. Uy, tenemos gente joven, súper Nos hemos tomado al pie de la letra lo de hay que enseñarle esto a la gente joven, ¿verdad? Entonces ha dicho, mi hijo que lo escuche ya desde pequeño. <risa> y la tercera herramienta que deberíais llevar desde mi punto de vista si queréis tener verdad sobre vuestra economía es un control de ingresos y gastos el primer lunes o el primer día de cada mes. ¿Y qué es esto? Es recopilar todos los ingresos y los gastos que has tenido en el último mes y apuntarlos en un Excel para saber cuánto te gastas en luz, cuánto te gastas en el coche. La mayoría de las personas no tienen verdad sobre su economía. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si yo te pregunto cuánto has ganado el año pasado con céntimos, el 99,9% de la población no lo sabe. ¿Y por qué no lo saben? Porque no llevan cuenta de ello. Y como no llevan cuenta de ello, se están engañando a sí mismos. Es decir, la decisión que han tomado, consciente o inconscientemente, es no me voy a contar la verdad al respecto de mi vida. Así que la única manera que tienes es llevar control. Lo repito, un balance, todos los gastos activos y todos los pasivos, un presupuesto y un control de ingresos y gastos. Así que de esto hablamos en el vivir con abundancia. Vamos con la parte primera que vamos a tratar hoy, que son las creencias que diferencian a las personas que tienen buenos resultados de malos resultados. Vamos a por ello. Bueno, lo primero es que lo, lo económico es un resultado. Y esto es fundamental entenderlo, porque si seguimos pensando que, es que los resultados económicos que tenemos en la vida vienen como por arte de magia, seguiremos sin poder incidir en las causas. Todo lo que vivimos en este mundo es un resultado, causas y efectos. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Esto lo entendemos, sí o no? Luego, tu situación económica también es un efecto, en este caso es un resultado. Idea uno Personas, para simplificar, vamos a decir, cómo piensan los ricos, cómo piensan los pobres. No me gusta etiquetar, no me siento muy cómodo con estas dos palabras, pero os parece bien que lleguemos a este acuerdo para no estar todo el rato utilizando eh, paráfrasis o cosas más largas. ¿Cómo piensan los ricos? Personas a las que les va bien en el plano de lo económico. Juegan para ganar. ¿Cómo piensan los pobres? Juegan para no perder. ¿Y de qué quiero hablar aquí en realidad en, esta primer, en este primer punto? De una emoción que muchos ya conocéis, por no decir todos, y es la emoción del miedo. Sin llevarte bien con tu miedo no te va a ir bien en lo económico. ¿Por qué? Porque antes o después vas a, tomar, vas a tener que tomar decisiones con riesgos calculados y medidos en los que quizá pierdas o te gastes o haya un resultado en el que no puedas incidir. Ejemplo clásico. El otro día hablaba con una persona y le decía, pues mira, quizás si alquilas tu casa eh, podríamos mejorar tu situación económica por esto y por aquello. Me dice, claro, pero es que a lo mejor no me pagan. Bueno, sí, puede ser que no te paguen, pero entonces le echas porque hay un sistema judicial que aunque lento acaba funcionando y entonces vuelves luego a cobrar el alquiler de tu casa y seguía requerir Ya, pero ¿y si no le echo? Bueno, pues si no le echas, no sé, aprendes cárate en tres meses y le echas. No sé, ya inventaremos algo. ¿Cuál es la emoción que está dominando esa conversación? El miedo. El miedo. Esta persona al final, no he vuelto a hablar, pero creo que la decisión que tomó fue que no iba a alquilar su casa, que en la situación que tenía era lo mejor que podía hacer. Digo alquilar, de hacer las maletas y marcharse y que alguien viviera allí pagándole dinero. ¿Por qué no lo hizo? Porque la emoción predominante es la del miedo y es esta primera idea que estamos tratando y aquí es. No juega para ganar, sino que juega para perder. Entonces, la primera idea que quiero comentar hoy aquí es la de, ¿desde dónde estás jugando? Desde el miedo, es decir, poniendo el foco en lo que no quieres, o desde el amor, poniendo el foco en lo que sí quieres. ¿Significa esto que seas un temerario? No, indudablemente yo no lo soy. ¿Significa esto que no eh, calcules los riesgos que tienes? En absoluto, calcúlalos, pero di, voy a alquilar mi casa, ¿cuánto es el plazo máximo en el que se está tardando echar a una persona si no paga un alquiler? Haces tres llamadas y en tres llamadas lo tienes solucionado. ¿Se comprende la idea? Entonces dices, el riesgo que yo voy a correr va a ser de aproximadamente seis meses en el peor de los casos. Bueno, pues es un riesgo calculado. Prevéte, hazte un fondo de provisión, toma la decisión que quieras tomar y entonces actúas. Pero el problema es que si actuamos desde el miedo, como no quieres perder nada, porque tienes miedo de perder lo poco que tienes, no tomas ninguna decisión. ¿Se comprende? Así que en lugar de jugar para ganar, juegas para no perder. Y como juegas para no perder, efectivamente no pierdes, pero tampoco ganas. Segunda idea, las personas que les va bien económicamente entienden la diferencia entre dos palabras que son fundamentales. Una es el deseo y la otra es el compromiso. Especialmente en las primeras semanas de año, corregidme si me equivoco, las personas dicen, deseo... y entonces ahí empiezan a poner cosas. Deseo ganar más dinero, deseo duplicar la facturación, deseo tener más salud... Deseo lo que sea, genial. ¿A cuánto te has comprometido? Y esto que parece una bobada, pero nos pasamos el día en conversaciones, nos permitimos el gratuito lujo de estar en conversaciones en las que hablamos de deseos, pero no nos comprometemos. ¿A que conocéis a alguien que le pasa eso en vuestro entorno? Lo bueno de estas conversaciones, lo bueno de estas conferencias es que uno va y dice qué bien le vendría a escuchar esto a, a que sí, a que habéis pensado ya en alguien a quien le iría bien escuchar esto. ¿ves? siempre nos pasa igual. Bueno, diferenciamos deseo de compromiso. ¿Cuál es el concepto clave aquí? Es cada vez que quieras mejorar un resultado, comprométete con algo. Y esto, que es fundamental entenderlo, no siempre lo hacemos. Así que no te permitas desear sin comprometerte. ¿Vemos la idea? El compromiso es algo que nos exige darlo todo. Es decir, cuando estamos en compromiso, no estamos en esa cosa que se le parece mucho, que no es compromiso y en la que nos escaqueamos, en la que te dicen, no, ya has conseguido esto y entonces tienes una excusa perfecta, ¿verdad? Y dices, no porque... ¿verdad? En compromiso es, aún no, pero... ¿Vemos la diferencia? Bueno, pues eso es lo que yo os pido, que estemos en compromiso. Tercera idea, esta es fundamental, por favor. Yo esta fue de las que cuando la comprendí me ayudaron a ver la vida de otra manera, y es una que de verdad que, que, que yo creo que socialmente no se entiende y ni siquiera se explica. Y es la de admirar y bendecir la abundancia ajena. Sinceramente, y ni siquiera me respondas a mí, pregúntatelo tú, cuando ves a una persona a la que le va muy bien, cuando estás hablando con una persona a la que le va súper bien en un ámbito profesional, en un ámbito familiar, en un ámbito económico en el ámbito que quieras, sinceramente, ¿te alegras de verdad de corazón? Ni siquiera me respondas. Si la respuesta... <risa> veo algunos que ponen cara... <risa> si no te alegras de la abundancia ajena, haz como si te alegraras. No, de, oiga, es que no me sale. Usted fínjalo. ya verá cómo con el tiempo le acaba saliendo de manera natural. Esta es fundamental, es importantísima. Mirad, nosotros acabamos materializando en el plano de lo físico en nuestra vida. El plano de lo físico es esto, que suena, que no sé, lo que ves en tu realidad, aquello que se ha creado previamente en el plano de lo no físico, es decir, en el mundo mental y en el mundo emocional. Si tú en el mundo mental y emocional no admiras y no bendices y no te alegras profunda y sinceramente por la abundancia que experimentan otras personas, eso es porque tienes una mentalidad de escasez. Y si tú tienes una mentalidad de escasez, ¿qué es lo que vas a materializar en tu vida? Escasez. Por tanto, aunque no te salga, alégrate. Y yo sé que esto, en una mentalidad como la española, es complicado. Porque tú juntas a cuatro tíos en una mesa y llega uno y le pregunta a los demás, oye, ¿qué tal? Entonces coge uno y dice, me va estupendo, me va genial, pero estoy asustado porque es que mañana me va a ir el doble de mejor que hoy y, y, y todavía no sé cómo me va a ir de requete bien. Y entonces los otros se miran y dicen, este es un sobrado, este no le volvemos a llamar. Es así, sí o no, sinceramente. En lugar de coger y alegrarnos... Y, y, ...y preguntarle cómo lo ha hecho... ...y decir, si yo lo quisiera también estaría eso en mi vida... ...porque, atención, nadie te puede quitar la abundancia... ...ni siquiera la económica, salvo tú a ti mismo... ...es decir, si no estás disfrutando de abundancia económica... ...es solo porque tú no te has comprometido con un aprendizaje... ...es porque hay algo que todavía te niegas a aprender... ...es porque hay algo que no practicas en tu vida... ...es porque cuando se te plantea esa ocasión... Todo esto asumiendo y suponiendo que tú quieras mejorar tus resultados económicos. Si hay alguien que dice, oiga, a mí no me interesa. Pues evidentemente no, pero entiendo que en este contexto en el que estamos sí queremos tener mejores resultados económicos, ¿sí o no? Sí. Pues si no tienes los resultados económicos que crees que mereces es porque no te has comprometido con hacer un aprendizaje y con ponerlo en práctica. Por tanto, la abundancia no te la puede quitar nadie, solo te la puedes quitar tú a ti mismo. Así que cuando veas a alguien que le vaya bien alégrate. Y cuando vayas por la calle y veas una persona que conduce el coche que tú quieres conducir, alégrate. Y cuando vayas por un barrio como el que tú quieres vivir, pasa por allí y di me encantáis, me caís bien, aún no nos conocemos vecinos, pero ya me caís bien de antemano. Lo entendemos y así con todo. Y si hay un tío que se dedica a tu profesión y le va mucho mejor que a ti, cuando le vea si eres amigo suyo, díselo, dile, ¿cuánto me alegro de que te vaya bien? Ojalá el año que viene te vaya el doble. El otro tiene que sospechar, tiene que decir, ¿quiere ligar conmigo qué le pasa? O sea, pero de verdad, acostúmbrate a verbalizarlo. Es más, si no te sale de manera natural, pídele permiso, dile, oye, te voy a felicitar, aunque no me sale de manera natural, es decir, lo voy a fingir y luego tú me dices si te lo has creído o no. Pero fíngelo, da igual. ¿Entendemos el concepto? Es fundamental, solo cuando tú vibres al, al mismo nivel que aquello que quieres en tu vida, vas a traer aquello a tu vida, y si tú ves abundancia y no vibras al nivel de la abundancia, sea lo que sea para ti la abundancia, no vas a traer abundancia a tu vida, y esto que es un presupuesto así poco más o menos que que ontológico y que metafísico en la práctica es oye macho, ¿esto cómo se lleva el día a día? en el día a día es cuando salgas de casa y te presenten a alguien o veas a alguien a quien le va bien alégrate ¿se comprende esto? ¿tengo vuestro compromiso? ¿a los que no les salga de manera natural lo fingiréis? ¿a qué es raro ir a una conferencia y que te, pro... y que, y que te pidan que finjas? ¿no? en inglés le, le llaman fake it until you make it o sea, fíngelo hasta que no tengas que fingirlo ¿veis? esa es la idea algunas personas cuando hablamos de esto me dicen, ya Sergio, pero ¿cómo voy a admirar a ese tío si se lo ha ganado de manera deshonesta? No te preocupes, no seas director general del universo, afortunadamente no eres director general del universo. Si se lo ha ganado de manera deshonesta, no te preocupes porque la vida que funciona siempre bajo el presupuesto de la abundancia se lo quitará o le hará que tenga escasez en otro ámbito de la vida, porque no se puede sostener en el medio y largo plazo una abundancia que no sea real y que no sea global. ¿Me he explicado? Es decir, que si tú ves a un tipo y dices es que creo que se lo ha ganado mal, da igual, tú admíralo. Luego ya que él haga cuentas con la vida, no tiene que hacerlas contigo. Tú quítate de director general del universo. Tu único trabajo es, si ves el coche que te gusta, admíralo. ¿Vemos la idea? Me alegro. Sí, es que de verdad es fundamental esta. Me, me excito, pero al final veo a cantidad de personas que, que están trabajando en el tema de la abundancia y no sé qué y que quieren ganar más dinero y pasa el coche que les mola y dice ¡Qué hijo de puta! Este? <risa> Entonces, lo, lo acaban de liar todo, o sea, están haciendo el Excel, llevan haciendo el Excel ocho meses, el balance, el no sé qué, y lo fastiden en un minuto, o sea, justo en el momento en el que pasa el coche, ¿no lo veis? Dime, dime. Pero es que es, sí, es cierto, Claro. Es que no somos... Directo. Mira, hay tres tipos de asuntos. Unos son los tuyos, otros son los míos y otros son los de la vida. Regla número uno para que te vaya bien en este universo. Encárgate de qué asuntos. De los tuyos. Los otros dos asuntos no son tus asuntos. Y cada vez que nos metemos en los asuntos de los demás o en los asuntos de la vida, estamos descuidando nuestros asuntos. Por eso es tan fácil... Que en una reunión familiar o de amigos o de final de máster o de lo que sea, las personas se pongan a hablar de qué, de sus asuntos o de los asuntos de los demás. De los asuntos de los demás, nos vamos ahí en lugar de encargarte de tus asuntos. No estéis en conversaciones donde la persona que habla no se encarga de sus asuntos. Entonces empezaréis, os pasará lo que a mí, empezaréis a amar el silencio, porque en realidad... <risa> Pero es así, de verdad, hay tres tipos de asuntos, encárgate tan solo de los tuyos. Fíjate que hay tres energías que nos destruyen en la vida. No vamos a hablar ahora de esto, pero como para que lo tengamos. Una es la crítica, otra es la envidia, otra es el miedo. Cuando tú no admiras a otra persona es porque le estás envidiando. ¿Y por qué le envidias? Porque tienes una mentalidad de escasez. Es porque piensas que él tiene algo o ella tiene algo que es tuyo. Pero es que esto es tan absurdo en un universo abundante. Vivimos en un universo abundante. Que una persona tenga no significa que... Es que aplicamos cosas al dinero que no aplicamos al resto de las cosas. Vemos a no sé qué decirte, a dos primos que se llevan bien y tú te entristeces. No, porque sabes que el hecho de que dos primos se lleven bien no te está quitando tu parte de, de buen rollo de llevarte bien con tu primo. ¿Se entiende? El buen rollo de llevarte bien con tu primo es, es infinito, es abundante en este universo. Pues el dinero le pasa igual. Si alguien tiene algo, enhorabuena. ¿Sí? Me alegro. Pues ahora vamos a hacer un acto de humildad y vamos a escribir a quién vamos a admirar y a bendecir y a alegrarnos que todavía no estamos haciéndolo, a ah, por ello, 30 segunditos, es un ejercicio, cada uno consigo mismo, es a quién todavía no estoy admirando, a quién todavía veo y no me alegro profundamente, ante qué circunstancia todavía no me sale de manera natural experimentar gozo, 30 segunditos. Vender no es engañar, no es estafar, lo hemos dicho en este ciclo de conferencias hasta el aburrimiento. Vender es servir, es tengo un producto, un servicio, una experiencia que puede ayudar a otra persona y mi trabajo como vendedor es encontrar a esa otra persona a la que esto le ayuda, le ofrece un servicio y poderlo, ponerlo a su disposición, poder ofrecérselo. Vender es servir una solución a otros seres humanos. Vender no es engañar, no es estafar, no es abusar de tu posición de poder, no es, no sé, si tienes un nivel de energía más alto, aprovecharlo para vender algo, no es nada de eso. Vender es servir. Así que si tú pones tu mente en disposición de cómo podría yo servir a más personas, indudablemente el dinero empezará a fluir hacia ti. ¿Por qué? Porque una de las leyes que organizan este universo es la ley del equilibrio. Y la ley del equilibrio dice que este universo está permanentemente equilibrando la balanza. De modo que si tú ofreces mucho servicio a otros seres humanos y para ofrecer mucho servicio a otros seres humanos, al menos empresarialmente, una de las maneras más fáciles que hay es vender, pero no es la única, hay más, si tú ofreces mucho servicio a través de la venta, el universo te va a retribuir. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de dinero. Así que si quieres ponerte en paz con el mundo del dinero y si quieres de verdad asistir al banquete económico de primera categoría, necesitas amar vender. Y es una de las cualidades que menos enseñan en las escuelas y que menos se enseñan en las universidades. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Hay personas que se tiran 25 años en el sistema educativo y no han escuchado ni siquiera 10 minutos de venta. Conclusión, salen a la calle, al mundo real, y la galleta que se meten es pequeña. Así que, a partir de ahora, lidera tu formación en ventas, lidera tu formación en cómo aprender a servir mejor a otros seres humanos, que es lo que es la venta en definitiva. Siguiente idea, que en este caso sería la número 5, vamos por la cinco de creencias. Las personas ricas no dicen no puedo, se preguntan cómo podría. Así que mi invitación es a que nunca jamás en una conversación vuelvas a decir no puedo, sino que a partir de ahora digas no quiero, no me interesa o cómo podría. ¿Vemos la diferencia del enfoque? ¿Te vienes de vacaciones? No quiero hacerlo ya está, no quiero, pero en el fondo es verdad, Es no estoy dispuesto a comprometerme para aprender lo suficiente para poner en práctica lo que necesito para poder pagarme esas vacaciones es decir, no quiero, y está muy bien la otra pregunta es ¿cómo podría? pero no digas no puedo, porque no puedo debilita tu cuerpo, debilita tu energía y te debilita incluso a nivel físico ¿no lo notáis? cuando tú estás diciendo yo sí puedo hacer algo, es como que todo tu cuerpo se pone en disposición de poder como que tienes más energía, más fuerza pero cuando dices no puedo, es como que te, te amilana este... Uy, amilana, qué palabra más rara. Es como que te vienes abajo, como que te... ¿Lo, lo habéis notado esto, sí o no? Te, 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 te haces más débil. Así que mi propuesta es no volváis a decir no puedo, di no quiero, que fíjate que lo cambia completamente, ¿verdad? Pues dice, ¿quieres tener, por seguir con el ejemplo? Sé que hay muchas más cosas que esto, ¿eh? pero yo qué sé. Dice, ¿quieres tener ese coche? No, no quiero. Tú lo miras y dices, no quiero, de momento no quiero. Cuando quiera pues ya me lo compraré. De momento voy a aprender lo que necesito para poder quererlo en un futuro. Suena enrevesado, pero espero que estéis entendiendo el mensaje de fondo. Es decir, no digas no puedo, di, o acaso di, hoy no puedo porque estoy aprendiendo lo que necesito para el día de mañana poder comprarlo, si es lo que mañana verdaderamente deseo. Y eso lo cambia todo. Así que a partir de ahora, nada de no puedo. Siguiente idea fundamental, por favor. A mí esta me... me cuando lo descubrí igual fue un cambio en mi vida fue un antes y un después. ¿Os la cuento? Ah, venga. Ah, venga va. Atención, no existe una sola respuesta única en la vida. Yo a esto le llamo el, el síndrome del examen tipo test. ¿Qué sucede? Que tú entras en un sistema educativo donde los profes tienen que corregir muchos exámenes. Entonces es mucho más fácil que haya una sola respuesta útil... ...a que haya diferentes criterios o diferentes respuestas... ...claro, si esto te pasara solo un día no pasaría nada... ...pero te tiras años y años y años... ...pensando que solo hay una respuesta útil en la vida... ...¿lo entendemos? Entonces, como te pasas muchos años... ...pensando que solo hay una respuesta útil en la vida... ...cuando te haces mayor... ...te quedas paralizado... ...porque quieres tomar una decisión para mejorar tu economía... ...y piensas que solo hay una solución... ...dices, voy a hacer una pequeña inversión... ...y entonces te quedas paralizado... ...entras en parálisis por análisis... ¿Por qué? Porque dices, ¿cuál es la respuesta correcta? Eh, no hay respuesta correcta. Hay mil respuestas correctas, algunas mucho más correctas que otras, y hay mil respuestas incorrectas, algunas definitivamente mucho más incorrectas que otras. ¿Entendemos esto? ¿Por qué insisto en este punto? Porque muchas personas cuando empiezan en el mundo del emprendedurismo, que nosotros vemos mucho de esto, y en el mundo de mejorar su vida económica, están buscando la respuesta correcta. Entonces te llegan y te dicen, tengo mil euros, ¿en qué los invierto? Y digo, "Hostia, yo qué sé. O sea, están como buscando la respuesta correcta. ¿Entendemos la idea? Es, hay 50 maneras de invertirlos bien en este campo, 50 maneras de invertirlos regular y 50 maneras de invertirlos mal. Lo único importante es que hay muchas respuestas correctas y muchas incorrectas. ¿Os relaja esto? A mí me relajó mucho. Porque de repente era como ya no tengo que dar con, con la solución perfecta y exacta. Pero esto aplica a cualquier cosa. Vas a dar una conferencia como yo hoy. Y entonces Yo hace años hubiera dicho, tengo que hacer la conferencia genial, pero ahora es como puedo hacerla genial, un poquito menos genial, un poquito menos, aquí, que sea genial pero que falle un poco, que falle toda pero que sea genial aquí. Entendemos la idea y hay mil respuestas para todo. Así que a partir de ahora, más relajaos porque no hay una sola respuesta correcta en la calle siguiente concepto relacionado con esto y con los años de educación también el único lugar en el que te culpabilizan y en el que te va mal por trabajar en equipo se llama escuela Me explico si yo estoy en un examen que ya de por sí la fórmula es ridícula pero bueno si estoy en un examen y trabajo en colaboración con mi amigo de clase bueno nos reímos pero es así o no es decir, si yo establezco colaboración con mi mejor amigo para sacar este proyecto adelante, el profesor me descalifica y puede que hasta llame a mis padres para regañar. O sea, es, es surrealista desde mi punto de vista. En la vida, la única manera que tienes de sacar proyectos adelante es contando con tu compañero. Es decir, asesorándote bien, trabajando en equipo y llamando a personas que sepan más que tú qué es lo que le pasaba a los profes... Cuando te veían que tú pedías ayuda a un tipo que sabía más que tú, te descalificaban del juego. Pero en la vida funciona exactamente al revés. Necesitas pedir ayuda a personas que sepan más que tú. ¿Cuál es el problema? Que llegamos de mayores y tenemos un problema y lo intentamos solucionar todos nosotros. Y en lugar de coger el teléfono y pedir asesoramiento, comprar conocimiento, leer, informar...